0: ich habe jetzt hier vier Medikamente, wie soll ich mir eigentlich das alles merken, wofür welche Tablette ist, sie sind alle weiß und rund, das ist alles total schwierig für die einzuschätzen und gerade da ist ja die Rolle der Apotheke als Vertrauenspunkt ganz, ganz essentiell und das kann natürlich dann mit dem digitalen Angebot wunderbar gestärkt und unterstützt werden.
1: Care Animation, der Podcast, die Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden. Mehr Informationen zu Care Animations findet ihr unter www.careanimations.de. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin Unternehmerin und Podcasterin und ich setze mich seit vielen Jahren für digitale Transformation im Gesundheitswesen ein. Und sehe Digitalisierung und digitale Transformation als eine Riesenchance, die Gesundheitsversorgung noch besser zu machen. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es geht um eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden, und zwar das Unternehmen Care Animations. Care Animations hilft Apotheken, ihre KundInnen noch besser zu betreuen und hat zu diesem Zweck bereits über 20.000 Videos entwickelt. Und 95 Prozent der niederländischen Apotheken setzen die Produkte von Care Animations ein, in verschiedensten Sprachen. Diese Videos, die Care Animations anbietet, erklären in ja, einfacher Sprache, wie Medikamente genutzt werden sollen und können von der Apotheke vor Ort für die Patientinnenbetreuung eingesetzt werden. Positiver Nebeneffekt für die Apotheken ist, diese digitalen Lösungen sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Therapietreue, sondern sie stärken auch noch die Patientenbindung an die Apotheke. Da wir in diesem Podcast auch erzählen, was es kostet, Kunde von Care Animations zu werden, müssen wir ihn als werblich kennzeichnen. In dieser Folge spreche ich mit der Kölner Apothekerin Stefanie Röhn darüber, wie man sich in seiner Apotheke selbst verwirklicht und daraus auch ein Differenzierungsmerkmal und ein nachhaltig gut laufendes Geschäft aufbauen kann. Stefanie Röhn geht ganz eigene Wege in ihrer Apotheke und schafft damit auch ein Angebot für Ihre Kundinnen und Kunden, was Sie sonst so in der Form nicht so schnell finden, also ein klares Differenzierungsmerkmal. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Stephanie Röhn, eine Apothekerin, die ja sehr viel macht und auch sehr viel Vision unternehmerisch umsetzt und sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie man seine Kundinnen und Kunden in der Apotheke gut bindet, als Apothekerin auch Mehrwert leisten kann in der ganzen Versorgung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Stephanie. ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Herzlich
0: willkommen und ich habe zu danken, ich freue mich.
1: Ja, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich in ein paar Worten kurz selber vorstellen. Du hast ja schon gesagt, ich bin Apothekerin. Ich bin
0: Apothekerin in Köln und habe zwei Apotheken, die ich unter eine eigene Dachmarke gestellt habe. Wir arbeiten in der ganzheitlichen Gesundheit, sprich Mikronährstoffe, Enzyme, Phytotherapie, um den Patienten, Kunden sowohl präventiv als auch während der Erkrankung und der Medikation optimal zu unterstützen und äh, mehr Lebensqualität ihm eigentlich zu geben. Unser Schwerpunkt liegt dadurch, intensiv auf der Beratung, auf der individuellen Beratung, weil jeder eben anders ist und ich nenne mich ja liebevoll Vitaldetektivin, weil ich halt gerne nach den Ursachen schaue und nicht nur auf die
1: Symptome. Das heißt, du hast quasi in deiner Apotheke neben dem, ja sagen wir mal ganz normalen Brot-und-Butter-Apothekengeschäft auch noch ein zweites Standbein aufgebaut, was natürlich auch dein persönliches Interessengebiet widerspiegelt, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen. Und hast da auch sehr erfolgreich eigene Marken auch aufgebaut, aus der Überzeugung und Erfahrung heraus, dass man Kundinnen und Kunden in der Apotheke durchaus mehr anbieten kann, weil die sich mehr wünschen, als dass man ihnen irgendwie ein Medikament rüberschiebt. So kann man das so sagen? oder? Ja, das
0: trifft es ziemlich gut.
1: Der Nicht nur der
0: Wunsch, sondern der Bedarf ist auch da. Also man kann halt unheimlich viel bewirken. Es ist ja kein Hokus-Pokus, sondern es hilft und wirkt ja. Und meine Dachmarke, das Sendra ist einmal das Zen und einmal das Zebra, was eben für diese Individualität steht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie Kopfschmerzen und bei dem einen kommt es halt aufgrund von Verspannungen, beim zweiten kommt es halt wirklich von irgendeiner Migräne, beim dritten kommt es von, weiß ich nicht, PMS-Symptomen vor der Periode. Das ist echt sehr, sehr unterschiedlich, aber daraufhin ist auch der maßgeschneiderte Beratung gemünzt. Also jeder braucht eben was anderes und... Es hilft dann den Menschen und deswegen kommen sie natürlich auch immer wieder und schätzen ja diese, diesen Mehrwert, weil beim Arzt bekommt man es halt nicht. Oftmals will man nicht auch immer direkt zum Arzt rein und es gibt halt so viel mehr, was äh, einem da schon weiterhilft. Das wünscht sich der Patient von heute.
1: Du machst das ja auch so ein bisschen vor mit deinen ganzen Aktivitäten, dass man als Apothekerin durchaus ganz eigene Wege gehen kann und damit Erfolg haben kann und auch wirklich auf sehr positive Resonanz trifft. Denn es ist ja heute nicht mehr so automatisch, dass die Patientinnen und Patienten in die Apotheke kommen. Wir haben Digitalisierung, wir haben Versandapotheken, das E-Rezept kommt. Was sind so deine Key Learnings der letzten Jahre? Wie schafft man das als Apothekerin, wirklich Erfolg zu haben, auch mit eigenen Visionen, die in die Tat umzusetzen? Also
0: ich bin überzeugt davon, dass man eben eine Vision erstmal braucht. Das heißt, was ist mein Schwerpunkt, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, womit möchte ich mich identifizieren und womit möchte ich, dass der Patient-Kunde mich quasi identifiziert und was schafft wirklich auch eben einen Mehrwert. Also was kann ich in die Apotheke eben mit reinbringen, was dem Patienten hilft, weil dann kommt er immer wieder, erzählt es auf jeden Fall weiter und ist halt begeistert. Er sucht natürlich schnell im Internet. Das heißt, ich muss die auch auf der Höhe sein. Und es ist ein Riesenrad, was so diese einzelnen Gründe sind, warum ein Patient eben heute noch in die Apotheke kommen soll. Aber gib ihm einen Grund in deine Apotheke zu kommen. Und was das ist, ist sicherlich unterschiedlich. Äh, ich für mich kann sagen, dass eben die Qualität, was die Mikronährstoffe, was ja auch Dienstleistungen angeht, von wir machen jetzt Darmdiagnostik, Mikrobiomanalysen, Beratung eben, Reizdarm ist ein Riesenthema. und Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, was man sicherlich machen kann. Wenn ich dann gleichzeitig was, was ich über Social Media über eben Angebote wie wir haben Abholautomaten, dass ich 24-7 meine Medikamente abholen kann, dass ich sie digital vorbestellen kann, dass ich digital kommuniziere auch mit dem Patientenkunden über Google oder was auch immer, dann denke ich, ist es das, was ich maximal machen kann, um den auch dort abzuholen, wo der Kunde heutzutage ist.
1: Du beschreibst ja auch, sich sozusagen ein eigenes Angebot zu schaffen, ein eigenes Profil, eine eigene Vision als Apotheke und dann eben auch alle digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um ja. die Menschen auch zu erreichen, wenn sie jetzt gerade nicht in der Apotheke sind. Weil Digitalisierung ist dann ja im besten Falle wie so ein verlängerter Arm, kann man sagen.
0: Ich muss es halt kombinieren. Also es ergänzt ja. sich, finde ich, unheimlich gut. Ich muss es kombinieren, weil der Kunde ist mündig, verantwortlich und eben auch im Internet unterwegs. Und es erleichtert uns auf der anderen Seite ja auch vieles und die Wege. Und das, weiß ich nicht, sehen halt der eine oder andere manchmal nicht. Aber es ist unabdinglich. Also die der Weg ist ja nicht aufhaltbar oder rückgängig war oder wo ich sagen kann, ja, ich mache nicht mit oder keine Ahnung. Das heißt, wenn ich wirklich diese, dieses Image und die, das Moderne da noch mit reinbringen kann, hole ich halt auch die Patienten deutlich besser
1: ab. Du hast ja eine Eigenmarke oder Eigenmarken aufgebaut um dieses ganze Thema Mikronährstoffe. Also du bietest Diagnostik an, hast jetzt eben ja gesagt, die so klassisch in der Arztpraxis vielleicht gar nicht richtig stattfinden kann, hast damit ein eigenes Profil und hast da wahrscheinlich schon eine Kundengruppe, die auch interessiert ist an der eigenen Gesundheit, auch selbst bezahlen möchte oder kann. Und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Feld der, sagen wir, Medikamente, das Brot- und Buttergeschäft, die du ausgibst und die Kommunikation rund um verschreibungspflichtige Medikamente zum Beispiel. Und äh, da gibt es ja Angebote wie zum Beispiel von Care Animations, so Patienten, Kommunikation, Aufklärung auch digital zu unterstützen. Wie siehst mhm. du da deine Rolle in der Beratung jetzt bei der Medikamentenausgabe? Ich formuliere es jetzt mal so. Wie siehst du da deine Rolle als Apothekerin, oder als moderne Apothekerin? Vielleicht fragen wir besser so. Ja, als
0: moderne Apothekerin sehe ich, meine Rolle dahingehend, dass ich natürlich als Ansprechpartner und als kompetenter Fragenbeantworter und natürlich auch Anleiter auf jeden Fall da bin. Es ist trotzdem so, dass wir natürlich nur ein begrenztes Zeitfenster in der Apotheke haben, dass oftmals, sagen wir mal, ein Patientkunde äh, kommt und bekommt ein neues Medikament. Gerade was so inhalative Glucocorticoide angeht, also bei Asthma oder vorübergehend oder nach einer Erkältung zum Beispiel, oder eben ein Cholesterinsenker oder ein Cortisonpräparat ist auf jeden Fall neu. Und dann ist der Patient und Kunde oftmals auch noch ganz schön überladen, sowohl vom Arzt als von seiner Diagnose und seiner neuen Therapie und äh, kommt dann in die Apotheke und er kriegt weitere Informationen. Ich glaube, dass ihm die erste Station bei uns unheimlich viel Sicherheit und Ruhe geben kann, indem wir halt ganz viel erklären. Es aber dann, wenn er eben nach Hause kommt und erstmal so dreimal durchatmet und den ganzen Tag erstmal Revue passieren lässt, erstmal sagt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig für mich und was will ich jetzt wirklich auch mal wissen? Und wenn ich da dann natürlich eine digitale Unterstützung habe, gekoppelt an die Apotheke letzten Endes, weil ich bin ja dann diejenige, die die Anleitung Verschickt oder ihm anbietet und nochmal, äh, unterstützt, was ich ja eigentlich schon gesagt habe, finde ich das für die Zukunft ein sehr spannendes, interessantes, sinnvolles Feld.
1: Ich hatte einen Podcast mit einem anderen Apotheker, Wolfgang Kempf, der seit 40 Jahren Apotheker ist mit Leib und Seele und der sagte so einen schönen Satz, der Beipackzettel ist ein Compliance- oder Adherenz-, Therapietreu-, Verhinderungsinstrument, so etwas in der ja. Art. Weil, uh, <lacht> Du lachst, also man kennt das, ne? man erklärt das ja. vielleicht kurz, die Leute gehen nach Hause, fangen an zu lesen und dann fangen sie eben an zu zweifeln und dann ist eben die Frage, mhm. wie holt man es dann ab und wir wissen aus Statistiken, also der Bitkom, das ist so ein digitaler Branchenverband, der hat eine Studie gemacht und da kam raus, 68 Prozent der Patientinnen und Patienten hinterfragen wirklich bei Google, die Empfehlung, die Therapieempfehlung ihres Arztes, ihrer Ärztin. Und das machen die ja nicht, weil sie kein Vertrauen haben, sondern einfach, weil die Zweifel wahrscheinlich beginnen. Wie würdest du das sehen, also diesen Prozess? Ist das so?
0: Es ist, glaube ich, für mich schwer, das einzuschätzen. Also wenn die Bitkom-Zahlen das jetzt sagen, würde ich das per se erstmal glauben meistens kommt der Patient, also ich kann auf jeden Fall sagen, nicht mehr zurück in unsere Apotheke, immer mal. nein, oh ja, hier im Zettel, im Beipackzettel steht aber. Es machen halt heutzutage, wie du ja gerade schon gesagt hast, die meisten eben nicht. Warum? Weil sie halt eine sofortige, schnell verfügbare Information über Google bekommen können. Das heißt, wir reden ja hier davon nicht, ob er es macht, sondern quasi, wie er es hinterher macht. Und wenn ich ihm dann natürlich was von einer sicheren Stelle als angenehmes Werkzeug an die Hand geben kann, würde ich mich ja als Patient immer sicherer fühlen, als wenn ich einfach bei Google gucke. Weil ich meine, Dr. Google, jeder macht Und trotzdem weiß man, dass auch da natürlich viel Unsicherheit ist. Und wie kann ich gewisse Aussagen einschätzen oder werten? Wie sinnvoll ist es jetzt, da wirklich mit diesen Informationen eben umzugehen? Das heißt, da ist ja dann auch, Kommt er eben nochmal oder kann man hinterher fragen, sind Sie damit zurechtgekommen oder melden Sie sich doch, ähm, wir rufen Sie gerne an in einer Woche oder, oder, oder. Da gibt es ja unterschiedliche
1: Modelle genau.
0: sozusagen, ne, um die ja. Kunden auch weiterhin eben zu binden, damit die Information aus einer fachgerechten Richtung kommt. Das heißt, Sie brauchen die Information und wo kommt sie aber eben her? Das heißt, und ich möchte natürlich, dass sie aus der richtigen Richtung und Wertung kommt und dann ist es natürlich sinnvoll.
1: Und das bietet ja Care Animations übrigens auch an. Also man kann durchaus so erweiterte Tools nutzen, wo dann die Kundinnen und Kunden auch Rückfragen an ihre Apotheke stellen können und ähm, sich da eben informieren können. Und das ist ja genau der Moment, wo es sich dann eben entscheidet. Geht man in die Therapietreue und verbessert dann auch seine gesundheitliche Situation langfristig oder nimmt man vielleicht ein Medikament, nicht und ähm, hat dann jetzt so gerade bei chronischen Erkrankungen, läuft dann in Riesenprobleme rein. Das, ja. das ist ja dann der Moment, wo es sich entscheidet. Und ich finde es so spannend, wie du das formulierst, weil ich glaube auch, dieser Moment, in dem ein Mensch etwas übergibt, und das sieht man ja auch, wenn man Statistiken anguckt, wie zum Beispiel auch von Care-Animations, die können ja ermitteln, wenn man einfach so einen Code rüber schmeißt und sagt, hier ist ein Videoclip zu Ihrem Beipackzettel. Guckt sich es keiner an. Wenn der Apotheker, die Apothekerin, die PTA das aber übergibt, wirklich mit einem kurzen Satz, ja, schauen Sie sich das an, das ist wichtig für Sie, dann gucken es irgendwie fast 90 Prozent. Und diesen Moment, den, den unterschätzen wir, glaube ich, ganz oft, wo es einfach diese zwischenmenschliche Interaktion gibt. Und die kann ja auch durch Digitalisierung nicht wirklich ersetzt werden.
0: Nein, ich glaube sogar ganz stark, dass sie das verschlechtert beziehungsweise das Bedürfnis danach wieder erhöht. Also diese Kommunikation ist viel, viel schlechter. Deswegen ist der Bedarf, wieder dahinzukommen viel, viel größer. Also diese Menschlichkeit, diese Sympathie, diese Nähe, dieses Vertrauen wird immer stärker gesucht werden in der Zukunft, weil eben so viel anonymisiert äh, durch die Digitalisierung im
1: Alltag passiert. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass ja immer mehr Unsicherheit entsteht. Es gibt von der Bertelsmann Stiftung so ein großes Projekt, das heißt der Digitale Patient. Und da machen die regelmäßig Erhebungen unter anderem zur Gesundheitskompetenz. Und die haben ermittelt, dass die Gesundheitskompetenz angeblich schlechter geworden ist. Ich glaube aber, weil die Fragen nach einer Selbsteinschätzung, dass die Leute sich einfach realistischer einschätzen, weil sie ins Internet gehen, total viele Informationen finden, die sich auch zum Teil widersprechen. Und das ist ja so. Nehmen wir das Beispiel Statine oder Metformin. Das ist ja etwas, was ihr regelmäßig ausgebt. Mhm. Jemand, der das zum ersten Mal bekommt, googelt, ne, geht ins Internet und findet wahrscheinlich Horrorberichte in lauter Foren, liest sich noch den Beipackzettel durch und legt das Medikament dann vielleicht erstmal in die Ecke.
0: Mhm.
1: Und diese Einordnung über einen Mensch, die kann man eigentlich nicht ersetzen. Und dann vielleicht dieses strukturierte Übergeben von Informationen, wie du gesagt hast, also als integrierte digitale, ja, digitales Angebot, dann das kann ja wahrscheinlich helfen dabei, dass Menschen auch überhaupt mit einer Therapie beginnen.
0: Ja, oder meistens ist es ja so, dass sie gar nicht nur noch, nicht nur eins, sondern eben zwei oder drei bekommen und dann wird natürlich die Therapietreue immer schwieriger, schlechter, die Compliance, die, das Verständnis auch dafür irgendwann in dem auch. Für ein gewisses Alter sagen die dann so, ich habe jetzt hier vier Medikamente, wie soll ich mir eigentlich das alles merken, wofür welche Tablette ist? die sind alle weiß und rund. Das ist alles total schwierig für die einzuschätzen. Und gerade da ist ja die Rolle der Apotheke als Vertrauenspunkt ganz, ganz essentiell. Und das kann natürlich dann mit dem digitalen Angebot wunderbar gestärkt und unterstützt werden. Die Zeit hat man einfach eben in der Apotheke nicht, aber der Wunsch ist eben da.
1: Du bist ja in Köln, wie ist das denn bei dir mit anderen Sprachen? Denn das ist ja auch der Vorteil von etwas Digitalem. Man kann es einfach auch in anderen Sprachen erklären. Also jetzt, um beim ECA Animations Beispiel zu bleiben, das ist ja dann in, in Türkisch zum Beispiel verfügbar und auch in, in Polnisch. Und dann können auch andere Sprachen wie Arabisch, Ukrainisch zum Beispiel auch nachgezogen werden. Und das ist ja, glaube ich, auch ein spannendes Thema, oder? <lacht> ja.
0: Also äh, für mich wäre Türkisch natürlich wunderbar, weil wir haben ganz viele Patienten, die wenig Deutsch sprechen, sage ich jetzt mal, und die man immer am Tisch von vorne irgendwas was fragt und man kriegt immer ein lustiges Nicken und man weiß eigentlich, da ist gar nichts von angekommen. weiß, es bringen sie dann immer noch ein Familienmitglied mit, aber die können es natürlich auch nicht einschätzen. Ne? Also da das ist ein großer Vorteil und ein richtig sinnvolle ja, ein richtig sinnvolles Tool, das wirklich in unterschiedlichen Sprachen zu machen. Also gerade in den Großstädten und ich kann hier für Köln sprechen, also Polnisch, Ukrainisch, Türkisch ist natürlich ganz massiv. Die haben wir in allen Apotheken.
1: Und ja. ich finde es übrigens interessant, wenn du sagst, die bringen noch jemand mit, weil für zum Beispiel meine Eltern ist das so, dass ich irgendwann schon anfange, verstehen zu wollen, was die da eigentlich nehmen und das ist ja auch der große Vorteil, wenn man etwas digital verlängert. So die Angehörigen, die Menschen, die sich kümmern, die können sich das eben auch nochmal anschauen und auch nochmal verstehen, was nimmt jetzt mein Angehöriger da überhaupt und wie muss ich das vielleicht unterstützen, weil das ist ja auch so ja, nicht vorgesehen eigentlich in so einem klassischen Versorgungspfad. Man geht zum Arzt, geht zur Apotheke, holt sich das ab. Das sind ja so die Menschen, die einem dann nahestehen, die das unterstützen könnten, oft auch gar nicht so eingebunden.
0: Ja, vor allen Dingen das Verständnis dafür ist einfach gar nicht da. Selbst wenn man es erklärt hat und er sagt, ja, ich habe es verstanden und hat das wahrscheinlich auch verstanden, wenn er es dann nochmal erzählt als Laie, frage ich mich, wie viel kommt dann überhaupt noch da an? Und der versteht dann wahrscheinlich nur noch die Hälfte oder irgendwie auch noch irgendwas falsch. Das heißt, da ist es natürlich wunderbar, wenn man auch in Ruhe einfach zu Hause oder abends oder wann auch immer noch mal da sitzen kann oder einfach sich das zweimal, dreimal anschaut oder eben den Angehörigen irgendwie nochmal zeigt oder wie auch immer.
1: Was ich so spannend finde, ist, dass das ja auch eine ganz neue Rolle eigentlich, also auch was du jetzt in deiner Arbeit machst, eine ganz neue Rolle der Apothekerin oder des Apothekers beschreibt. Also die Apotheke ist ja dann nicht mehr der Ort, wo ich eine kurze Beratung bekomme zu meinem Medikament. Das bekomme ich vielleicht. Gibt es auch noch weitere diagnostische Sachen, die ich da machen kann, sondern so wie du vorgehst, ist deine Rolle richtig, die eigentlich einer Gesundheitsbegleiterin, kann man sagen. Mhm. Das heißt, du machst Dinge, die vielleicht in der Arztpraxis zu kurz kommen und mhm. schaust auch noch, wie kriegst du eigentlich eine Therapieempfehlung, auch gut übersetzt, dass sie dann in der Praxis auch läuft, ja, weil das ist ja der nächste Schritt. Das eine ist, man geht zum Arzt, kriegt Diagnose und Therapie. Das nächste ist, das kommt dann auch ins Laufen. Und wie würdest du so eine moderne Rolle einer Apotheke beschreiben?
0: Also das, was du gesagt hast, trifft ja schon auf meine Vision eigentlich sehr gut, dass man eben um die Gesundheit des Patienten sich Gedanken macht und jetzt quasi nicht nur Krankheit. Und ähm, zur Gesundheit gehört natürlich eben das komplette Paket, eben diese Betreuung, diese Begleitung, damit es ihm halt an Lebensqualität viel, viel mehr gibt und bringt. Was braucht er darüber hin zusätzlich, weil er aufgrund von Medikamenteneinnahme? irgendwelche anderen Probleme entwickelt, sei es nur Nebenwirkung oder Mangel oder äh, meistens ist der Körper ja so komplex, dass es nicht nur eine Ursache gibt, warum ich irgendwie etwas habe und dass der Patient eben aufgrund dieser digitalen Informationen direkt eine gefilterte, qualitativ hochwertige Information bekommt und ich eben in der Dienstleistung den Patienten begleiten kann, weil ich eben als Ganzes sehe. Und der eine braucht halt bei dem einen Medikament mehr Unterstützung, der andere braucht bei allen äh, Unterstützung und der dritte sagt so, guck mal hier, wir begleiten dich jetzt ähm, und gucken mal in einem halben Jahr, was hat sich denn überhaupt verändert, auch an, an den Werten oder was Fragen sonst darüber hinaus halt angeht.
1: Das sagt Thomas Hofmann von Care Animations, der sagt ja, die Apotheke, und das fand ich total genial, so hatte ich darüber noch nie drüber nachgedacht, die Apotheke ist wirklich der Ort im Gesundheitswesen in Deutschland, wo man hingehen kann und jederzeit kostenlos, ohne Wartezeit, eine Beratung bekommen kann von einem hochqualifizierten Menschen.
0: Das haben wir ja. gerade in den letzten zwei Jahren, wir haben immer Witze gemacht, aber es ist tatsächlich so, in der Apotheke kann man auch immer anrufen und man trifft immer jemanden, da ist auch immer jemand da und da ist auch immer jemand, der einem halt zuhört. Wir haben manchmal gedacht, man lass mal hier so ein, so ein Band laufen für die Seelsorge, weil ruft man in irgendeiner Behörde an, kriegt man ja nur noch, ruft man bei der Bank an, nur noch irgendwelche Bänder. Aber das ist genau das, dieses, dieses persönliche und eben auch jemand, der sich wirklich kümmert. Also wir sind ja wirklich immer interessiert an diesen Patienten und wenn da einer kommt und sagt, ich habe ein Problem oder mir geht's nicht gut, dann spannen sich direkt, also bei uns auf jeden Fall direkt alle Lauscher auf und sagen, okay, was können wir jetzt Ihnen, wie können wir ihnen jetzt helfen und was machen wir denn jetzt? Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Und wir kennen ja auch alle möglichen Register, die man dann ziehen kann, sei es nun eben eine digitale Variante, irgendeine Erklärung, einfach manchmal Braucht man nur ein Ohr oder eben irgendwas äh, Phytopharmazeutisches, was einen ein bisschen entspannt und einen wieder weiterbringt? Da gibt es ja so viele Sachen.
1: Wir reden ja gerade viel davon, was die neue Rolle von Apotheken auch sein kann mhm. in einem sich verändernden Gesundheitswesen. Wir haben Digitalisierung, das E-Rezept kommt, Versandapotheken stehen in den Startlöchern. Gleichzeitig haben wir einen extremen Ärztemangel, also 30 Prozent der Hausärzte, also der männlichen Hausärzte in Deutschland, die gehen in Rente in den nächsten paar Jahren. Und da entsteht ein Riesenloch auch in dieser Primärversorgung, was ja zum Teil jetzt auch schon vom Gesetzgeber so in Richtung Apotheken geschoben wird. Also wir haben wir ja gesehen in der Pandemie, Apotheken durften impfen, jetzt kommen die pharmazeutischen Dienstleistungen. Es gibt von den gesetzlichen Krankenversicherungen die Möglichkeit, sich Dinge erstatten zu lassen, die wahrscheinlich in Apotheken eh schon stattgefunden haben in den vergangenen Jahren. Wenn man das jetzt so betrachtet, gut, du bist jetzt in Köln, da gibt es vielleicht nicht so den gleichen Ärztemangel wie jetzt da, wo ich, also ich wohne in Potsdam, in Brandenburg auf dem platten Land, das ist weitaus schwieriger. Wie siehst du jetzt in diesem ganzen Gesundheitssystem die Rolle von Apotheken in der Zukunft?
0: Ja, das ist schwierig, das für mich einzuschätzen, weil ich natürlich mir absolut wünsche, dass es weiter diese Entwicklung nimmt, die wir jetzt gestartet haben, wie ja eigentlich auch alle Apotheken gezeigt haben, wie schnell, flexibel, umsetzbar viele Dinge sind, wie wohnortnah ja doch in einer Schnelligkeit Sachen umgesetzt werden können. Und auch die Kompetenz natürlich dafür da ist. Also ich weiß nicht genau, jede Behörde hätte dafür irgendwie wahrscheinlich ein halbes Jahr gebraucht, aufgrund von Bürokratie und allem Möglichen. Wir sind einfach so doch in der Bevölkerung drin. Und ich sehe schon die wohnortnahe oder ja wohnortnahe doch immer noch Versorgung der Arzneimittel und aber auch, finde ich, für ganz, ganz viel weitere Gesundheitsfragen wichtig für die Zukunft. Weil man eben einfach sieht, dass die Ärzte wenig Zeit haben, weil Fachärztemangel haben wir hier genauso. Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, einen Orthopädentermin oder einen Neurologentermin möchte, da warte ich, keine Ahnung, drei bis sechs Monate unter Umständen. Selbst so einen Hautarzttermin zu bekommen, ist ja schon wahnsinnig schwierig. Und in der Apotheke laufen natürlich alle diese Qualitäten zusammen. Und wenn ich das dann noch selber hinbekomme, einen gewissen Schwerpunkt zu leben und dahingehend eben zu unterstützen und eben sagen, hey, wir sind Spezialist für irgendwelche Hautgeschichten und Allergie oder Ähnlichem, dann wird der Patient das, glaube ich, ziemlich schnell rausfinden, wenn ich das digital äh, finden kann. Und das ist dann auch eine ganz zentrale Aufgabe, dass man da eben diesen Ansprechpartner hat. Wenn das noch vergütet wird, kann die Apotheke sich dann auch darüber ja am Laufen halten, sozusagen.
1: Auch kerne -Menschen unterstützt unterstützt ja, pharmazeutische Dienstleistungen und bietet dazu was an und eben diese digitale Erweiterung zur Qualitätssicherung, auch zur, sagen wir, ja, Verbesserung der Prozesse intern, macht ja auch Sinn. Und ich finde es enorm spannend, wie du das formulierst, weil du sagst, okay, man braucht als Apotheke heute eine eigene Vision, wofür möchte man stehen, wie möchte man sich auch differenzieren und dann muss man eigentlich das ganze Portfolio der erweiterten, digitalen Unterstützungsmöglichkeiten nutzen. Dazu gehört, dass man auffindbar ist. Dazu gehört, solche Tools wie Apoclip und Care-Animations-Tools zu nutzen. Dazu gehört, wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, so dass man eben stattfindet. Dass man sowohl ja gefunden wird, aber dass man dann eben auch ein klares Profil hat und dass Kunden und Kunden einen auch weiterempfehlen können. Und das ist ja schon auch eine neue Anforderung. Wahrscheinlich vor 30 Jahren war das nicht notwendig, so zu denken, ja. oder?
0: Ja, ja, absolut. Das finde ich, das Image eben dieser modernen Apotheke gehört genauso dazu. So, die kann das. Ne? Dass man halt auch für mich so ein Vertrauenszeichen auch, wenn die halt modern aufgestellt sind und mir auch digitale Möglichkeiten anbieten, habe ich automatisch mehr Vertrauen in diese Apotheke und kann es eben auch weiter erzählen und berichten, weil die können das. Wenn ich jetzt, sage ich mal, sowas wie Care Animations anbiete oder dem Patienten irgendwie schon mitgebe und der findet das gut und irgendwie schön, dann weiß der direkt, ach, die werden auch ihr Rezept machen. Das brauche ich dem gar nicht mehr so zu erklären, sozusagen. Das heißt, da schließt sich dann, dann wieder der Kreis und auch die Aufgaben eben für die Zukunft, diese Welt des Kunden eben mitzunehmen und zu, zu leben, was da alles eben möglich ist.
1: Spannend, dass du das sagst, denn das ist, glaube ich, nicht so gegeben. Also wir sprechen ja auch noch gar nicht so lange von Kunden und Kunden im Gesundheitssystem. Und diese Frage, was wünschen sich eigentlich Menschen, die hat man vor... 20, 30 Jahren sich einfach noch gar nicht so gestellt, weil es, und das, das sind die Apotheken nur ein Beispiel, kann man auch jede x-beliebige gesetzliche Krankenversicherung anschauen, die sprechen auch erst seit wenigen Jahren überhaupt von Kunden und dieses Verständnis, dass man sich nur gut aufstellen kann, wenn man auch kundenorientiert denkt als Apotheke, das ist glaube ich etwas, was bei vielen natürlich schon angekommen ist und was viele schon immer machen ja und es gibt aber wahrscheinlich andere für die ist das eine richtige Umstellung.
0: Ja, total. Also sowohl bei dem Patientenkunden als auch eben bei den Apotheken. Es, wie lange hat oder herrscht wahrscheinlich teilweise immer noch die verstaubte alte Apotheker Schubladenzieher und nur Pakete rüberreichen und so weiter. Und davon wegzukommen, ist ja auch richtig viel Arbeit. Also das ist ja nicht nur, ich stelle mir einen digitalen Bildschirm hin oder ich äh, versende QR-Codes mit Videos wie Care Animation, was natürlich schon super ist und auch ein absoluten erster Schritt. Aber damit hat sich diese, dieses Image natürlich noch nicht verändert. Das dauert einfach viel Zeit, viele Prozesse immer wieder in unterschiedlichen Bereichen eben diese Dienstleistungen und diese digitalen Werte anzubieten und auch diese Vision, was man eben halt hat, was man da gerne als Schwerpunkt haben möchte, auch zu leben und zwar tagtäglich. Und dann sagen die beim ersten Mal so, nee, ach Quatsch, brauche ich alles nicht, ist alles irgendwie blöd. Beim zweiten Mal sagen die so, hm, okay. Jetzt hat die Mesa schon wieder gefragt und äh, ich google vielleicht mal beim dritten, vierten Mal sagt, Mensch, hat wirklich Sinn gemacht. Boah, das hat die mir angeboten äh, und das hat mir auch noch geholfen. Äh, ey, super. So, dann probiere ich doch auch vielleicht mal eben die, so, so ein Video und ich gucke es mir zumindest mal an und vielleicht kann ich ja eben was davon mitnehmen. Also der Patientkunde, der verantwortungsbewusst und neugierig und offen ist auch für diese ganzen Sachen und das werden halt die Jüngeren immer mehr. Und auch die 40, 50, 60-Jährigen werden das immer mehr. Für die ist es dann halt immer wichtiger, nur das muss man sich halt nach und nach erarbeiten.
1: Ja, und dass das tatsächlich keine Frage des Alters ist, habe ich gelernt von Wolfgang Kempf, der seit 40 Jahren Apotheker ist und alles neue ständig immer ausprobiert, weil er einfach so extrem kundenorientiert tickt und das der der Fokus ist. Also von daher äh, finde ich das super spannend, wie du du das beschreibst, diese neue Rolle, die Apotheken einnehmen müssen und auch diesen klassischen, ich nenne es mal digitale Transformationsprozess oder Change Prozess neudeutsch den auch Apotheken gerade durchlaufen, also diese Veränderung wirklich zu begleiten und irgendwie in dieser schnellen Veränderung, ich meine, Jugendliche heute sind sieben Stunden am Tag im Internet und davon dreieinhalb Stunden bis vier Stunden auf Social Media und die Welt verändert sich einfach und ja, in dieser Welt dann auch relevant zu bleiben, ja. das ist, glaube ich, zentral.
0: Absolut. Das ist super, dass du das gesagt hast. Genau das ist es. Und das ist auch natürlich mit ein Antrieb, warum ich das mache, um zu sagen, ich möchte in fünf Jahren noch relevant sein und bleiben und meinen Patienten und Kunden auch wirklich helfen und Mehrwert schaffen.
1: Ja, ich finde, das ist ein toller Abschlusssatz für unser Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich bin mir auch wirklich sicher, dass du in fünf Jahren noch weiter relevant sein wirst und wahrscheinlich auch noch in zehn, denn dieser Drive und auch dieser Ansatz, den du verfolgst, ist ja schon sehr, sehr in die Zukunft gerichtet und auch die Offenheit und ich denke, das war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Macht's
1: gut. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und diese Folge gehört habt und das Thema genauso spannend findet wie wir. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auf www.careanimations.de zu allen weiteren Informationen zu den Produkten von Care Animations und auch um sie auszuprobieren. Bei diesem Podcast handelt es sich um einen werblichen Inhalt.